1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先跟大家分享的军事新闻是：日本放送协会在十二月十六号报道了日本航空自卫队哦，在十二月十五号举行侦察航空队的成军仪式。那未来将会有三架的 RQ 4 B Block 三十。全球鹰来驻防在三泽基地执行勤监侦的任务，强化应对区域威胁的能力，提升美日同盟作业的互通性。那这个侦察航空队呢，是日本自卫队首度成立负责操作无人机的专责单位。那它编制有、哦、大约有一百三十人。那目前这个单位呢，已经接收了两架的 RQ 4 B 哦。那后续呢，在完成各项的飞行呃测试之后呢，会正式更换为航空自卫队的涂装，并且投入海上监视跟巡逻的任务、哦。那这边有看到，就是说它有哎三架无人机，但是编制大约有一百三十个人哎，这个比例其实我们来这样子来看，真的蛮悬殊的哦。这是为什么呢
0: ？我们再来看，其实我们请各位。听众哦，想象一个画面，就、嗯、在偶尔在基地开放的时候，哎、欸，会看到说地面存长的战机，哎、欸，前面的呃，在一架战机前面要站的一个机前飞官哦，那后面的呃站的机工长跟两三个地勤组员哦，没有错，就是代表说，哎、欸，一架飞机呢可能哦需要一个飞群哦，但是要可能比如说四五名的机工长哦来做服务啊、哦，但是其实后续还更多哦，因为包含、嗯、啊，比如说车辆中队、救护中队等等等、哦，那一个飞群它底下的。金字塔的底端哈、哦，可能会有很多人哈、哦。那同样的哈、哦，在这个无人机也是一样，但是我们还是很惊讶，说、欸、哎，这才三架这 RQ 四 B 的无人机呃，怎么会要到一百三十人哈、哦？这个编制这么多哈、哦？那大家会非常非常难以想象，因为如果说哈编制这么多哈、哦，那你服务的对象是人呃，原来哈比如一百三十个人哈，我们讲白点，陆军来讲哈，可能是呃可能是一个连长哦，没想到说这個、空军空制编制。一百三十个人是服务三架无人机、喔。那第一个哈、喔、表示这个是一个贵重商品、喔嗯。那这个无人机呢，不是说我们一般的航拍器或者商用无人机，绝对不是、喔、因为它光是造价都很贵、喔、那不管是无人机或其他航空器一样、喔、你用久了、喔、都要维修保养、喔、所以其实一百三十个人、喔、包含补给、保修、存放，哈，甚至帮他啊、喔、无人机假设有飞弹挂架，我帮他上飞弹。卸除武装呢，呃，都需要人力啊、哦嗯。那甚至呢，偶尔哈，比如零件要补充啊，比如料单要什么申请这也要人力帮他填写、哦。说真的、呃，以后的社会就变成说有人哈、哦、在服务这个无人哦，这个这个是科技界呃，可能以后都会这样子做。就是、说我们是有人提供服务但是这服务的对象呢，居然是这无人哦。那其实各个机器呢？也都是一样哈，火车、飞机、大炮都一样哈。那只是说啊，这个可能后勤的服务人员可能会越来越多哈。这个是超越我们的想象哈。那这里新闻还有一个有趣的地方，就是说，哎、欸，其实 RQ 四、欸，哎，不是之前有新闻说啊，肯定要美国要把它放进博物馆嘛啊？这个是部分的事实，但是我们这边新闻讲的是说 RQ 四 B， 当然不一样啊。就是第一个，它会强化的一个机体结构。那当然哈，比如说我们假设哈，比如。说。呃，无人机哈在面临哈，比如說平面、呃、高度，比如一千尺哈，跟高空三万尺这个飞行环境是不一样的。那飞机哦，这无人机哈在骤降或骤升的过程中哈，难免会因为哈这温度的关系哦，可能会结冰或等等等哈。那相关的配备，比如说你要配载无人机配备呃除冰器哈，或者说在风霜大雪下的如何起飞等等等哈，这些都要对哈。不管是做机体或机翼哦做强化跟减震，那当然感测器的良莠哦也是一个很重要的关键点。比如说哦前一代的感测器，它可能探测距离或雷达探测距离可到一百公里，那现阶段呢也可以探测到一百二十公里，但是呢质量又更轻哦。那你要不要换装哦？那换装完之后，比如说这个光电球哦，光电侦测仪哈。能不能跟好原来的系统做整合等等呢？这个都是所谓的呃 RQ 四 B 的更换重点。好，所以其实任何的器具哈，从 A B C D 到 Z 哈，每一个型号呢都代表哈对前一个型号的更新哈。那当然哈，最终的理想就是说呃这些感车器最好是短小轻薄，然后又耐用。好，这个是非常非常大的理想，但是这个要靠时间跟工艺的累积哈，这个就不一定哈。那、嗯、我们要回到哈这个新闻说，哎。这三架的无人机配备在三折哈，但是它的后续性，我说它可能是针对哈中国哈。那其实我们要回归到地理上的本质，哈，就说三折在哪里三折在呃日本的青森县哈，青森县在哪里？就是呃产苹果的地方，东北、哦、对产苹果的地方哈、嗯，就是北海道的下方哈。那个因为青森县苹果很好吃、哦，那所以大家说哦，青森县在日本偏北的地方，嗯，那。你说要从三泽这个航空基地、啊、然后呃飞无人机、啊、去监测中国哈、啊，这个说真的有点牵强、啊、但是它有个目的就是，就说哎，这个三泽飞过去就日本海，那日本海再过去呢就是整个朝鲜半岛。所以其实呃在三泽、啊、配置哈、啊、这个 RQ 4 B 哈、啊，随时监测北韩哦、啊，这个是事实因为其实北韩常常、啊、用这个所谓弹道飞弹、啊啊、试射。弹道飞弹跟反舰飞弹来威吓哦，日本跟南海，所以其实对北韩的政策对日本来讲是非常非常迫切需要的。那有些人会说，哎，那之前不是冲绳呢也有类似的消息啊？没有错但是冲绳那个地方呢是用所谓的 MQ 9那呃不管是海保海上保安厅呢都在用。那其实日本的想法很简单，就是说大概哈，只要四到五架哦这种无人机。长时间啊，他们都可以耐飞二十四到三十六个小时，长时间高挂在天空啊。基本上来讲，哈，就是等同帮日本国土站空中卫兵哦。那这个卫兵呢，还不会很累哦。那说真的，这个对很多国家来讲都是非常非常划算的一个建军选项。那整体的态势呢，就有点像哈，就电影《哦全民公敌》威尔史密斯演的那样，全民公敌一样，就是说。在北韩境内，很可能哦，随时二十四小时的一举一动都会被、哦、日本所监看到、哦、那这个监看到哦，说真的，呃、可能听众可能比较难想象，就是说大家很难想象，就是、说在三万尺的高空中、哦、一架无人机居然、哦、可以透过雷达、哦嗯、或者说红外线影像感测器等等、哦、清楚的知道说地面和、哦、若干距离人体的影像或物体哦，这个对于我们以前的想象来是非常非常呃难以去想象的那当然，我们还是必须要回归到物理的本质啊，就是说 RQ 4 B 哈这种所謂的高空型的长时间滞空无人哦，它对探测海洋目标哈比较便利哈，因为好比如说在航道中航行的一条船哦，说真的比较容易辨认哈。那如果说要监测地面物体的话，因为地面哈说真的，你雷达波扫过去难免会有杂波，那如何哈呃获得地面资讯好？地面哦，雷达前置，然后及时反映到后方，这个都是未来哦无人机的研发的重点。那当然，为什么要这么做呢？因为现代化的武器很精良哦，就雷达看得到，感测器看得到，探测得到。那通常后续的火力跟打击力哈一定会到所以第一步呢一定要先看得到，那第二步呢才有可能做相关的反击行动这个对日本来讲非常重要。那其实日本哦，看到哈中国军力的追求，他们也不是没有准备，他们有准备哈。所以其实他们呢，在南部的冲绳，然北边的北海道，就青森这边，然北部的三泽基地配备呃无人机。那同时呢，呃，先前我们传出说啊，日本呢要增设哈一百三十处的弹药库。以前呢，都是弹库的，通常是在北海道，因为地广人稀哦，比较不会有环保抗争。那现在呢，为了呃容纳啊、哦、新型的飞弹哦，尤其是像日本、像美国原本要采购一千枚，后来减少到五百枚的个蓄飞弹，还有哦日本自己研改的12式改良的反舰飞弹呢，这些飞弹呢都需要新的地方来库存啊，因为暂时的消耗量很快哦，所以其实这部分来讲哦，其实日本已经在动起来了。那再加上哦他们的。近年的国防预算基本上是翻了一倍哈，就成长了一倍以上哈。有这么多钱哈，说真的，呃，就可以添购很多的一些军事装备哈。那呃，我们要看到哈，日本说、哎、用所谓阿 Q 四 B 在北边的三折哈，在南边的哈冲绳呢，用这个 MQ 九哈，跟所谓唐王刀无人机来守卫哈这个西南诸岛哈。这种的防御态势，说真的，值得哈，相当值得台湾借鉴哦。因为其实。台湾我们把它想象说一个大型的冲绳群岛那如何防守呢？其实我们可以接近哦，琉球群岛的防守的概念因为之前各国的专家都分析说，其实台湾大概只有十四处的滩岸可以供哦，敌军登陆那或许或许呃守军或就陆军或其他军种可以参考日本在冲绳群岛的防御方式呢，运用大量的这种台湾刀纹剑哦来。达成哈这个防卫海险的目的，那当然哈，成平时期我们也可以哈比照哈这个所谓 M Q 九哈或者说 I Q 四 B 哈高挂在天空，因为其实我们 M Q 九呢已经有采买的哈、嗯，那我们自己还有腾云无人机哦，那未来哈有没有可能啊，比如腾云二代啊、腾云三代赶快进术研发，然后跟哈这个 M Q 九 B 无人机哦形成一个高低搭配，然后二十四小时监控。台海的周遭动态哈，我觉得这个建军方向相对来讲哈比较便宜跟划算。那透过哈日本控制哈成立这个侦察航空队，然让我们看到说哦，原来哦无人机可以这样用。那或许我们引进这个 MQ 9之后呢，我们也必须有成立专门的无人机的操作机队哈。那当然所获得的情资哦，绝对是供三军统一运用
1: 。嗯。那假如说未来我们真的这样成立的这个操作无人机的专责单位的话，它是不是设立的点就是我们所说的这个前线外离岛地区
0: ？其实倒不用了，因为其实呃现代化的侦测距离哈都蛮长的像这种高阶的无人机哦，可能配置在本岛会比较好。那至于说外离岛的话，可能就配备一些战术型的无人机会比较恰当，因为所谓战术型。来讲哈，就是、说第一个，它的造价可能比较便宜。如果万一说战损的时候哈，说真的，我们损伤哈比较不会这么大但是、嗯，呃，在本岛起飞的无人哦，它的侦测距感测器通常要比较良好，否则的话呢，就失去它配置在本岛的目的。嗯
1: ，了解。好，分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，接续跟大家分享的军事新闻是 ，BAE System 公司呢在十二月十六号宣布，就是英国、德国跟瑞典已经签署联合协议，将会共同采购四百三十六辆的。BVS 十维京人系列的全地形载具，那预计在二零二四年开始交付。那要借以提升地面部队在呃极地圈哦与一些恶劣地形当中来作战的能力，并且展现三个国家积极更新装备、强化防卫战力的决心哦。那这个呢？英国、德国跟瑞典呢，他们分别是采购六十辆、一百四十辆跟两百三十六辆这个 BVS 十全地形载具。那它耗资哦，大概是有七点六亿的美元哦。那另外这新闻里面也有说到，其实瑞典呢，这个是第三度采购这个同系列的车辆的。那说到这个 B V S 十全地行车，它到底有多厉害？为什么这三个国家会联合来做采购
0: 呢？我们要再样来看哦，这个新闻说真的也是蛮奇特的哦，嗯、就是、说，嗯、呃，我们先看哦，这个 B B S 十哈，这个所谓的履带载具哈、哦，说真的这个是蛮、嗯、蛮奇特的哦。那这个外形哈、哦，这个 B B S 十哈，那基本上它的外形就是两个方形的铁盒子，但是呢，嗯、它底下呢居然还有履带哈、哦，就是、说。两节这个方形的铁盒子呢，然后下面构成履带哈，然后呢到处行走。那这个载具呢，其实之前呢出现在部分的电影上。那其实这个载具研发的过程，说真的，呃，是蛮奇特哈，蛮奇特的，比较少国家在采用哈。那为什么会有这么奇特？把它分成两节式的，就是、说两节车厢的一些、呃、履带载具哈，然后当做哈这个军用的输具。这个再怎么讲哦，都是很奇特。那它的主要用意哈、哦嗯，就是所谓的通过越好的能力哈、哦，就是、说，哎，前一节我们叫车厢哈、哦，呃，通过这个壕沟，哎，嗯，可以透过哈、哦、履带啊、哦，慢慢的哈、哦，自己造桥铺路哈，然后等第一节呃、哦、第一节的车厢通过之后，再把第二节的车厢带过去哈、哦。这个是所谓 BBS 时、哦、哈，这个履带甲具这些设计时候的构想，说哦，原来它就是要越好哦，或越脏。越战是比较难的、啊，但是越好是有可能哦。那越好呢？这个概念哦是来自于一次大战哦。那一次大战这个壕沟战哦，那大家可以看到呃，通过相关的电影可以看到哦，原来出群哦，英国的马克战车哦，长成菱形哦，为什么要做成菱形的样态呢？就是要通过壕沟。那同样的哈，这个 BBS 十哦，一样哈也是要。设计来通过这种呃越过壕沟的能力哈，这个叫越壕能力哦。那当然哈，我们要先讲一下，就是、说呃现代化的战争哦比较少哈，就呃挖一个壕沟，反正车好让你通过，让你不通过比较难。但是这个 BBS 哈这种特殊的越野能力还是可以用在其他地方好，比如说好居然还可以浮航，就可以在海面上浮航，然后也可以在边缘找着。呃，沙漠地带前进哦，换句话说，你越崎岖的地形哦，就能越彰显哦这种说 BBS 十种的、呃、履带甲具的一些特点，呵呵这这样蛮奇特的。那当然，它的航行速度是比较慢的、啊，但是它可以有个特点，就是它可以通过很多崎岖呃的困难地形哦。那这些地形呢，基本上来讲就是轮行车辆呢没有办法越过的哈、哦。这个是 BBS 十哦这种履带甲具的好处哈、哦。那再回到哈、哦、这个 BBS 十这个外观哈、哦，嗯。我们刚刚讲过啊，就是说，基本上讲这个 BBS 十这个履带载具哦，就是两个方形的大盒子。那方形的大盒子，然后里面的我们叫容积啊，就很大。所以很大的话，那基本上讲就可以存放很多物品啊，军用物资啊，比如说弹药、补给品、医疗品哦，甚至食物哦，等等等哦。所以其实 BBS 十它主要的作用啊，就是担任后勤的输具啊，做后勤的呃输运的载具哈，叫后勤输具哦。那现代化的战争哈、喔，其实已经不分前线跟后线了。那当然哈、喔，敌军哦、喔、有可能攻袭二线哦、喔、地区哦、喔，类似这种后勤的补保车辆哦、喔。那其实 BBS 十也是哦、喔，所以其实呃 BBS 十在最近哈、喔，他们在前方的一个车厢上面加装了一个呃机枪还有机枪护盾哦、喔，就是勉勉强强哦当做哈敌军来袭的时候呢，我、喔、可以呃充当哈、喔、自卫武器来使用哦、喔。所以这个蛮奇特的、喔。那我们必须强调一点，说。呃，在设计哈这种机枪的时候呢，哦，其实这个 BBS 十的车长呢，还是必须哦要探头出来做超枪射击哦。那对于哦这个车长来讲哈，还是有一定程度的危险性的。那再加上我们刚才讲过，这个 BBS 十哦，通常是通过这个冰原啊、沙漠这种困难哦，或天后严苛的地形、恶劣的气候等等的，所以其实人员铺路在外呢，其实都会有若干的风险。那除了好，除了这类好。所谓的担任哈补给品的用途之外呢，哦，它也可以哈担任所谓的医疗后送啊，就是说，嗯，把这个伤员呢放在哈这个 BBS 十的后方，然后直接哈再运回去哦。那不要忘记啊，这个 BBS 十哦，这外面哈也是有若干种叫保铁哈，就是保甲哈来作为若干的防护，所以其实还有一定程度的一些防护力哦。那总比哦没有好哦那。呃，人类哈在陆发展哦，陆地战争以来哦，哎、欸，除了好，除了呃这个步战炮的使用之外，哎、欸，居然还有这种所谓的后勤补保车辆哦，那其实没有错哦，那大家也可以把它这个 BBS 哦，这种履带载具想象成一个现代的军马哈。那现代的军马做什么呢？啊，担凳哦，就是战场上驮运的任务。就以前哦，没有驮马哦，驮是一个马在一个圈哦，驮马的作用呢是呃，比如。担负啊，运送军火、枪支、弹药啊等等。那现在化呢啊，其实马匹已经不受用，所以其实呃，用现代化的军马。以前是轮型卡车啊，那现在啊，可能是透过这种 BBS 的履带载具来载运这个军火。那这个军火的消耗量很大。那我们一般所谓的军火，就大概指的所谓的枪械弹药。那目前哦，比较大的范围是指涉所谓的炮弹跟子弹弹药哈。这个消耗量是非常大哈。因为现代战场上呢，哈，用单纯的比如说刺刀或肉搏战哦，已经比较少。嗯嗯那林可哈，呃，在我们叫子弹射击、步枪射击可及的范围之内呢，多射几发子弹哦，也减少哈人员去拼斗射险哦。这个是各国皆然啊。那在这种状况下呢，啊，比如说呃，前方有风吹草动啊，可能就一排哦，这个机枪子弹少射过去，所以其实弹药消耗量很快哈。那就哦呃一般的战力来讲哦，其实战斗部队哈在消耗三分之一的时候呢，它通常哈就必须呃回到后勤地方做整补哈，因为另外的三分之一呢呃可能在行进的过程中会遭遇敌接战哦，在另外三分之一那最后的三分之一是当做安全存量哈。那当然哈在临战的时期呢，也可以全部把哈全部弹药都设计完毕之后呢再做整补哈。不过按照一般常理来讲，就弹药量使用了大概三分之一之后呢，就必须哦像。后方来做一个申请跟整补所以其实这些后勤整补的一些点呢，叫会衔点，就是双方呢啊约定在某一个地方哦，呃、啊、把弹药哦输送完毕之后就自行脱离因为这个也是呃陆、啊、地战争的实战，就是说呃战斗车辆哈、啊、跟后勤车辆尽量哈、啊、不要群聚哈、啊，群聚在一起的话，以免哈、啊、被对方哈、啊、一举成歼、啊、所以但是呢弹药补给呢又很重要哈、啊，所以其实。嗯这些会险点啊，或者说我们叫碰头点哦、啊呃，的地点的选择还有时间，这个才是军事机密哦、啊。因为其实如果说外人都知道的话，那就不叫军事机密。那这些呢，只有在本军或者说只有在那个特殊单位人才知道说哦，你什么时候呢去哪个地方哦、啊、做一个增补的动作哦、啊。那外人是没办法知道、啊。那无论如何哦、啊，这个弹药消耗量都很大哦、啊。那透过哈、啊、这个 BBS 十、啊、哈这个履带甲具，我们可以看到说哦，原来现代化的战车。哦，炮兵都要自走炮哦，哦，连步兵呢也都要机步兵，所以机步兵呢，就是说你必须哦给他一个轮型载具或履带甲具哦来乘坐啊，比如说我们的云豹甲车，嗯啊，或者说我们 C M 两幺哈这种装甲车让他乘坐哈。那没有想到说这个后勤车辆呢，哦，除了之前用卡车来运补之外呢，哎、欸，现代化的后勤单位呢，哎、欸，他们也必须要哦搭载哈这种搭乘哈这种所谓保铁或者保壳保装甲的一些。履带车辆来做什么呢？来做弱根的防护。那当然哦，在室内仓间的话呢，哦，其实在寒带气候上呢，哦，也会比较保暖。所以其实，呃，我们为什么看到说，哎、欸，为什么瑞典啊，甚至偶尔哈这些北欧国家，为什么很喜欢采用哈这种很怪异形状、嗯？因为啊、呃，瑞典哦算是一个寒带的国家哈，它有很多冰原的地形。哦，那。冰原的地形呢，你在做什么样的道路建设基本上都是不太划算的，因为因为只要融雪跟积水哈、积雪哈，其实道路很很容易损毁哦。所以其实很多哈，这个瑞典的地面啊，基本上是广大的冰原一片哦。你再怎么做道路的基础建设，基本上都是不划算的哈。那偶尔哈，这些地方哈，不管是驻军啊，甚至部分居民呢，他们哈都必须依靠这种全地形车哈来做运补或说采买哈，所以这个是蛮奇特的。因为呃，尤其是瑞典这个国家，说真的蛮奇特哈，因为地广人心哈，地广人稀，那有些哈就没有离群所居的民众啊，又喜欢居住在那种深山哈，深山的话说真的蛮奇特的，所以其实他们连自己哈都在用。这种所谓的全地形车，那当然哈、哦嗯，瑞典军方看到这种全地形车的好处哦，于是哦，他们也跟很多国家合作啊、哦，设计出哦这个所谓呃 V B 十这种履带载具哈、哦，来作为他们后勤运补的车辆啊、哦。这个是特殊环境下的一些对后勤载具的考量使然哦。这个案例呢，相当值得我们做参考。嗯
1: ，那这也就可以说明这个。哎，为什么瑞典他要三度采购这个同系列的车辆、啊？就是像国民哥刚刚讲的，这个他们当地的这个地理环境位置的关系哦、喔。
0: 对，而且我们刚才讲已经分了三次了，嗯、因为其实就按照哈、喔、器物哈、喔、器具生产的过程来看呢、喔嗯，就是、说新一代的器具啊、喔，通常会叫前一代的的好了。是，尽量哦、喔，尽量就是呃量小资金哦，短小轻薄，但是又耐用，这个是理想、啊。所以其实。新的产品哦有它的好处，但是旧的产品哦我们要这样想说，哎，之前已经采买过，已经享受到相关的服务了，所以其实，呃，基本上讲也算是划算。嗯
1: ，好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，我们下周再见喽，拜拜。拜拜